0: Hallo da draußen, die Pixel-Typ-Nebengeräusche sind wieder hier mit einem fr einer frischen Aufnahme, nachdem wir jetzt ein, zwei Monate Pause gemacht haben. Die Podcast-Profis sind wieder am Start und heute, also je nachdem, wann ihr das hört, aber heute für uns, zu Ende des Jahres, wollen wir nochmal eine Film- und Sehenecke der besonderen Art zum Besten geben. Aber das kann ich natürlich nicht alleine, ja, da bräuchte ich dafür mindestens den Thomas. Grüß Gott. Und dazu, weil zu Salz und Pfeffer braucht man auch Kümmel, deswegen Henning.
1: Hallo Henning. Gut, ach, das ist richtig. Wieso
0: Kümmel? <lacht> Kennst du es nicht von How mit wo immer die so bei Lilly und Marshall haben immer ein passendes Kostüm, so wie bei äh, Schluch der Grebig, dann den Check Dingsbums und äh, was auch immer. Und der ist er hat immer so eine, das ist quasi immer der dritte Rad am Wagen, mit so ganz bescheuert. Gibt es auch einmal sind Salz, Pfeffer und Kümmel. <lacht> ja, gut, okay. Ist ne, ganz. Lustige sehe. Jo, Jungs, na, haben wir uns ja schon lange nicht mehr gehört. Das
2: ist richtig. Es war ja auch Weihnachten.
0: War Weihnachten. Dann, da wir ja auch damals mit unserer Weihnachtsfolge gestartet sind, stelle ich trotzdem die Frage in die Runde. Und wie war bei Weihnachten? Wart ihr zufrieden mit den Geschenken? Wie war es so unter Corona-Bedingungen? Hat alles geklappt? Gab es genug zu essen? Habt ihr Kalorien auf die Hüfte gebracht?
2: Ja, ich sag mal so, ähm, also Corona-Bedingungen habe ich irgendwie gar nicht gespürt. Das Weihnachten ist abgelaufen, wie jedes Jahr auch. Meine Eltern waren da, mein Onkel war da. Wenig getrunken haben sie, muss ich sagen. Fand ich ein bisschen erschreckend. Wir haben nicht mal eine Flasche Wein niedergemacht. Da habe ich so viel eingekauft. Jetzt kann ich wahrscheinlich wieder ein halbes Jahr lang von den Vorräten zehren, die jetzt unten im Keller liegen. Und äh, ja, ansonsten äh, ich kann mich über die Ausbeute jetzt nicht beschweren. Oh, ist ganz gut. Also es war wieder klassisch. Mal viel gegessen hat man an drei Tagen ohne Ende hat man sich in sich hineingestopft. Aber du weißt ja auch, statistisch gesehen nimmst du nur 370 Gramm über die Weihnachtszeit zu. Also von dem ist es gar nicht so schlimm.
1: Wer behauptet das? Mhm.
2: Das ist, sagt eine Internetseite vom Statistischen Bundesamt, wo man mal ausgewertet hat, dass die meisten Leute ja beschweren, dass sie über Weihnachten immer fetter werden. Aber wenn du den nachher am Ende der drei Tage mal auf die Waage stellst. Äh, sie ist es gar nicht so schlimm geworden, wie man am Ende geglaubt hat und äh, das habe ich irgendwo mal im Internet gefunden. Außer natürlich du gießt dir äh, Bratensoße von morgens bis abends in die in die Kehle, dann ist vielleicht ein, dann sind's vielleicht 400 Gramm. Oder wie war es beim Rest?
0: Ähm, also bei mir hatte ich ja, glaube ich, werde mal also circa unter den 300 Kalorien oder Gramm äh, bleiben, weil wir hatten einen Tag frei und da es dann nur leichtes Essen und auch am also am Weihnachten gab's nur nur Lachs mit Kartoffeln und jetzt gestern dann Braten also das heißt nur der gestrige Tag konnte überhaupt so wirklich auf die Hüfte gehen und ich esse eh keine keine gar keine Süßigkeiten keine Gurzel, deswegen bin ich da raus aus diesem zunehmen zunehmen Game da muss ich halte ich mich einfach sowieso zurück aber ja unter das stimmt schon aus die Corona Bedingungen waren nicht so wirklich spürbar aber wir haben auf jeden Fall deutlich im kleineren Rahmen uns getroffen
2: du bist eher nicht mehr gewohnt
1: mit Menschen vielleicht
0: umzugehen. auch war was bei dir Gab's wieder Kaninchen ja
1: alles wie immer keine keine außergewöhnlichen okay. äh, euch an,
0: äh, aber habt ihr euch am Ding auch wieder getroffen am äh, Spielplatz und äh, Bierchen getrunken äh,
1: ja aber da war ich nicht dabei das wurde schon oh. am Donnerstag gemacht und ich konnte Donnerstag noch nicht zu meinen Eltern. Okay, also, oder, oder haben sie dich einfach nicht eingeladen? Doch, also, also, es wurde gefragt, aber ich habe gesagt, ich kann erst Freitag, oh. okay. äh, weil ich noch auf ein Paket warten musste. Und äh, okay. deswegen haben die, das hat zeitlich diesmal nicht anders gepasst. Deswegen war ich da raus, aber sonst war alles wie immer. Kann, kann nichts Außergewöhnliches berichten.
0: Das ist nicht ganz so langweilig, wird die Folge, habe ich ja schon angekündigt, wollen wir eine 5 und Serien ecke machen. Wir haben überlegt, wie wir es am, am schlauesten machen wollen. Wir haben ja so ein bisschen auch einen Jahresrückblick, wollen wir in dieser Folge mit äh, abfeuern. Deswegen war die Grundidee, jeder bringt so mit, was er geguckt hat in den letzten Wochen, Monaten. Und dann wollen wir noch so über die Überraschung des Jahres und so die Flops des des Jahres sprechen. Und zwar würde ich mitbringen, ich weiß es schon zwei, drei Tage her, und ähm, die Weltpremiere feiert dieser Film am, am 3. September 2021. Kenner werden wissen, von was ich spreche, und zwar den Dune-Film. Der, ich weiß nicht, wurde der auch verschoben wegen Corona, äh, Thomas?
2: Äh, uh. Ja, ich glaube, der wurde verschoben. Einmal wurde der
0: verschoben. Okay. Also Dune, äh, der Film Dune 2021, war ja wirklich schwer erwartet vom Regisseur. Spricht man ja, ich sag mal eigentlich Danny Villeneuve oder schreibt mal, sag mal Denise Villeneuve? Ich weiß nicht jetzt genau, ich höre immer nur Danny.
2: Ich glaube, Denise Villeneuve.
0: Denise, okay. Also Denise Villeneuve hat äh, dieses monumentale Werk, das es ja auch als, als Buch gibt, nämlich... Ähm, der Wüstenplanet von Frank Herbert, der ja auch, also zumindest wenn man das dem Fueto glaubt, den langfristig das science fiction show geprägt hat. Auf jeden Fall gab es seit 1984 schon einen Film von David Lynch. Und dieser Film nimmt quasi die Geschichte wieder auf und erzählt sie quasi nochmal neu und natürlich in unserer Technologiezeit. Und ich muss sagen, wir waren ja zusammen im Kino. Ich, ich, ich habe mir den alten Film nochmal angeguckt davor auf Netflix und ich fand den damals als Kind schon cool, ähm, aber was jetzt Danny Villeneuve daraus, oder Denise Villeneuve daraus gemacht hat, hat mich echt umgehauen. Also es, als der Film dann vorbei war nach 155 Minuten, dachte ich mir, scheiße, jetzt ist schon vorbei, ich will wissen, wie es weitergeht. Ähm, sollen wir noch, soll ich noch erzählen, um was es grundsätzlich geht für die Hörer Bitte, ja. oder äh, setzen wir einfach voraus? Okay. Also es spielt in einer fernen Zukunft, also wenn ich das richtig verstanden habe, im Jahr 10.000 paar erquetschte. Äh, also die ganze Story kann man, das kann man nicht erzählen. Auf jeden Fall lebt die lebt die Menschheit ohne Computer, weil die Menschheit irgendwie unterjocht wurde in früher Zeit und es gab auch Krieg. Und deswegen, um Raumreisen zu machen, braucht man einen, einen Gewürz namens Spice. Und Spice gibt es nur auf einem Planeten, nämlich auf dem höchsten Planeten Arrakis und es wird dort abgebaut. Und was ist äh, das bei? Ist das ist einfach die Kacke von so großen Wüsten. Wie Worum Kümmel, Und, ja. und <lacht> wie Kümmel, genau. Wie Salzpfeffer, ist eben, es ist wie Kümmel. <lacht> und bisher wurde dieser Planet eben von dem der, dem Haus der Harkonnen, ist so ein bisschen wie damals im, im Mittelalter. Also es gibt verschiedene Königs- oder, oder Grafenhäuser, die verschiedene Planeten beackern und äh, dem Weltraum... Gilde heißt es, glaube ich, zur Verfügung stellen und da gibt es noch den, den quasi den, den Kaiser und ne, die wie heißt es, ist denn, ist der Kaiser? Ich glaube, es ist der Kaiser oder ne, der Imperator und der Imperator entscheidet dann aber, hey, ihr Harkonnen, ihr kriegt den Planeten nicht mehr, sondern, äh, ein zweites Volk, äh, gut, wie heißen die jetzt, ah, die Atreides, genau, sollen den Planeten übernehmen und wir, wir begleiten quasi die Atreides dabei, wie sie den Planeten dann, in Beschlag nehmen und da gibt es quasi den den Herzog Leto Atreides und seinen Sohn, den Paul Atreides und äh, dann kommt es zu dem, quasi zu einem äh, Verrat und dann müssen sie entfliehen und dann gibt es die Wüste und in der Wüste leben wiederum die Fremen und die Fremen, die leben aber im Einklang mit dem Planeten und haben so schicke blaue leuchtende Augen und die bösen Harkonnen übernehmen das dann wieder, bla bla bla, Krieg und so weiter. Kurz zusammengefasst, super spannend gemacht, hat halt auch, es hat ein bisschen Länge in Teilen, weil auch viel so erklärt wird hinter dieser ganzen Story, das ist auch mit so einer Meta-Ebene mit, es wird einen Gott geben oder es gibt, wird einen einen Propheten geben, der Krieg führen wird, der das Böse aus dem Universum bringt und so weiter und so fort. Also ich finde auch die schauspielerische Leistung ist super, ich glaube, jemand, der gar nichts mit Sci-Fi zu tun hat, hm? Aber für jemand, der sich darauf einlässt, ich finde halt auch, das, das Set-Design ist cool. Die, die die Diese Hubschrauber, die da haben, die aussehen wie Libellen. Ähm, eigentlich alles, was so dazugehört, ist einfach ein, ein super Film. gute Schauspieler, Josh Brolin ist auch mit dabei. Stellan Skarsgard als Baron äh, Harkonnen, der aussieht wie ein großes Nilpferd. <lacht> so zumindest kam es mir vor. Und äh, zum Glück gibt es einen zweiten Teil. Wurde schon bestätigt, obwohl es relativ knapp aussah. Weil ich glaube, zuerst war es in Europa und dann kam erst Amerika. Und HBO Max heißt es, glaube ich, das Center. Thomas, bitte korrigier mich. Hat den halt aber auch schon gezeigt. Das heißt, viele sind wohl nicht ins Kino gegangen, sondern haben den halt dort schon angeguckt. Das hat natürlich ein bisschen am Einspielergebnis zerrt. Aber zum Glück wird es den, wohl den zweiten, vermutlich auch den dritten Teil geben. Also ich war wirklich überrascht. Das war für mich mein Highlight, die super Bilder, super Musik, ähm, in dem Fall wieder von unserem deutschen Freund Hans Zimmer. Ich war einfach super gut reingezogen und das ist einfach passiert bei nicht bei vielen Filmen, dass man so in so eine, das doch reingezogen. Und ich habe mir direkt auch das Dispute nachbestellt, also den, das ist der Wüstenplanet und habe jetzt auch schon angefangen zu lesen, aber es ist ein Schmöker mit x Millionen Seiten. Noch bin ich nicht durch, aber das mhm. Jahr ist ja noch lang, das schaffe ich schon noch.
2: Wie sind denn euch so eure Erfahrungen zu tun? Ja, also ich muss sagen, aus dem Kino gegangen und ich fand schon gut gemacht. Äh, natürlich, das ist ja das Problem, was ich auch schon immer am Anfang gesagt hatte. Die äh, die Erstverfilmung von 1978, tralla schieß mich tot, die 84. 84, die kränkte halt einfach am äh, Stand der Technik der Zeit. Man wollte mehr machen, aber es war halt einfach nicht möglich. Ähm und äh, das sieht natürlich jetzt natürlich viel besser aus, viel fancier, Da ist natürlich mehr CGI drin, ist mehr möglich und so. Ähm, was ich halt das Problem hatte bei Dune, dass da viel, viele Charaktere auftreten. Auch viele werden mit Häusern, äh, mit mit verschiedenen Rassen dann rumgeworfen und so. Aber es wird halt irgendwie wenig erklärt. Das ist alles so wie gegeben, dass man das alles schon kennen muss. Das war irgendwie ein bisschen... Verwirren, muss ich sagen, weil da guckst du so im Kino, guckst du das an, und dann kommen die Atreides und dann kommen die, was weiß ich, da waren noch irgendwelche auf so einem Planeten, da hat die ganze Zeit geregnet, da ist du gedacht, er in Schottland und so, da weiß ich auch nicht, wer das genau war, aber viel erklärt.
0: Das war die imperiale Armee. Ah, ja. Ja, hatte, aber warum es da regnet, weiß was, ich, ich nicht. Schlecht. Schlechte
1: Laune bekommen und böse werden.
0: Ja, okay. Ja. Ja, das sind die Sard Sardauka, das ist die, die Armee des Imperators. Ja,
2: guck. Das hast du jetzt aber nur, weil du so ein Buch gelesen hast, oder?
0: Ja gut, das kam im ersten Film auch schon vor und ich habe mich halt damit beschäftigt, aber das ist schon richtig, wenn du dich nicht damit beschäftigt, dann sind da plötzlich Typen auf einem Planeten, wo es regnet, die weiße Anzüge haben und vor denen alle Angst haben und denkst du dir, okay, warum? Okay. Das ist absolut korrekt, also es wird halt, du wirst jetzt nicht so wirklich an die Hand genommen, dass man so noch einen, noch einen Rückblick sieht so und weil das so und so ist, zum Beispiel auch das mit dem Spice dass ja. er diese Navigatorengilde quasi das Monopol hat und deswegen das Spice braucht, deswegen das Spice auch so wichtig ist. Das wird halt im, übrigens im 84er-Film erklärt oder erzählt,
2: in diesem Film halt gar nicht so wirklich. Ja, das, das war halt ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen schwierig, dann das so nachzuvollziehen. Aber an sich tolle Bilder, schöner Soundtrack, Ausstattung, Schauspiel, echt super. Der Film ging, wie lang ging der? 134 oder Minuten?
0: 155. Das war
2: doch so lang. Hat sich hat sich, hat sich kürzer mhm. angefühlt. Ähm, aber gut wirklich, dass es einen zweiten Teil gibt, weil, wie du ja schon sagst, stand er schon ein bisschen auf der Kippe. Ähm, weil sonst wäre es halt irgendwie, weil das Ende ist halt so, da, da, da ging es irgendwie erst richtig los, weil am Ende vom Film denkst du, ja, und jetzt? Dann, ist, dann läuft erstmal der Abspann über, über, über dem Bildschirm. Also ich fand mhm. ihn schon gut, wie gesagt. Bin auch gespannt, ähm, wie es mit dem zweiten Teil dann aussieht, ob es einen dritten gibt, keine Ahnung. Das Problem ist halt, HBO Max gibt ja bei uns nicht, überwiegend nur in Amerika. Und ähm, ja, ich fand ihn auch gut, muss man sagen. Ich weiß
1: nicht, wie Henning das sieht. Ja, eigentlich genauso. <lacht> ich fand ihn auch sehr gut, hat mich sehr überrascht, dass er doch so gut geworden ist. Ich habe mir im Nachhinein dann den alten Film angeguckt, der dagegen ein bisschen lächerlich wirkt, weil wie gesagt, Technik nicht so weit war. Da kommt man einige Male oft in, doch in Schmunzeln, wie sie das dann halt äh, technisch dargestellt haben, zum Beispiel das mit diesen äh, Schutzschilden, die sie haben. Das sieht aus wie so Minecraft-Männchen in dem alten Film. Das ist sehr, sehr lustig. Aber da wird mir erklärt, das, das ähm, äh, ist richtig. In dem neuen Teil war es wirklich so, dass du da sitzt und denkst dir, okay, äh, ich blicke gerade mal gar nicht, um was es geht. So Warum machen die das jetzt so? Was sind das für Charaktere? Wo kommen die auf einmal her? Deswegen wäre es schon ganz nett, wenn es auf jeden Fall den zweiten Teil gibt und man da ein bisschen mehr erklärt dann noch, weil da müsste noch es müsste noch einiges passieren, was wichtig ist.
0: Ja, stimmt. Also übrigens, dieser Film, diese drei Teile sind ja ein, das ist eine Buch. Ne? Das ist, der Wissenwert ist nur der, also die drei Teile, die kommen, sind nur das eine Buch. Es gibt ja noch viel mehr, also es gibt fünf Bücher insgesamt. Aber ich glaube, das werden wir nicht erleben, dass das alles verfilmt wird. Weil auch ganz abstrus wird noch spät. Mhm. Übrigens, das Thema mit den Bobble, die aussehen wie Minecraft, habe ich vor kurzem können, mal auf äh, YouTube suchen. Da gibt es einen Channel, ähm, da gucken sich quasi Visual Effects-Dudes, also die CGI machen, gucken sich alte Filme an oder andere Filme an und versuchen rauszubekommen, wie das geklappt oder gemacht hat. Also so eine Art, also was haben die früher besser gemacht heutzutage. Da haben sie sich auch jetzt den alten gegen den neuen Tune angeguckt und da haben die erzählt, dass mit diesen Blöcken. Das, äh, damals gab es ja noch kein CGI und keine große Computertechnologie, also hat äh, man quasi die Kampfszene aufgenommen, gedreht ganz normal und danach hat man quasi Frame für Frame diesen, diese Kästen gezeichnet, also quasi von Hand gezeichnet, jeden einzelnen Frame ähm, dass es so aussieht, wie es aussieht. Und diese Spiegelung hat man auch speziell mit so extra noch ein Verfahren machen müssen, weil sonst hätte man die ja nicht gesehen, dass es quasi durchscheint. Es muss ja transparent sein. Und es hat nur diese Szene, hat neun Monate gedauert, das zu bearbeiten.
1: Riesenaufwand, genau, ey, Für diesen einen Kampf. Ja, also für die Zeit, wo der halt ist, ist es schon okay gemacht. Also, es ist halt, wenn du halt den, den, den Standard von heute gewohnt bist, dann guckst du dir das an und denkst dir so, okay, was ist denn da bloß? ne Also, das ist halt schwer zum angucken, so rein, was Computertechnik angeht. Aber hm. auch der alte Film hat Vor- und Nachteile, so, ne? Also da, da geht irgendwie, wenn man es jetzt vergleicht mit dem, mit dem Teil, den wir jetzt gesehen haben, das ist ja ungefähr ein bisschen mehr als die Hälfte, fast zwei Drittel von dem, von dem von dem alten Film. Und dann wird ab dem Zeitpunkt, wo es ungefähr auf, dem gleich, auf der gleichen Höhe ist, Geht der Film nur noch eine halbe Stunde jetzt, so der alte Film. Und dann wird so viel in so kurzer Zeit erzählt, dann bricht ein Riesenkrieg aus. Ähm, auch diese geile äh, äh, Schallwaffe, die sie dann haben. <lacht> wo sie dann so anfängt, an, anfangen, wo sie dann so anfangen zu singen und so. Also, es ist schon, schon sehr lustig. Aber da wird es auf einmal dann unfassbar schnell erzählt, alles. Also, da war das ganze Storytelling damals einfach unfassbar schlecht. Also auch oft recht wirr so da passieren Sachen und in der nächsten Szene bist du ganz woanders und dann geht's da irgendwie weiter und ich bin mal gespannt, wie sie diesen komischen Imperator da von den äh, äh ich weiß nicht mehr wie sie heißen darstellen, der so der so voll voller Schleim ist und dann so rumfliegen kann. Du meinst der ist Hans Scargard. So von ja, genau, dieser Hakone. Der der, also, der 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 so völliger voller Schleim ist, richtig widerlich und dann fliegt er da rum und äh, zerquetscht irgendwelche Leute unter sich und, und saugt die dann aus.
0: Aber das hast ja, den hast du ja schon gesehen jetzt in dem Film. Das gibt es auch nicht mit den, den Blutstöpseln. Das ist auch etwas, was nur dort gibt. Egal. Also ich würde auf jeden Fall neun von zehn Nebengeräuschen persönlich geben. Also mhm. aus meiner
2: Worte. Ja, ja. ich würde jetzt so vielleicht eher so sieben bis acht geben, aber schon noch im oberen Bereich, sag ich mal.
0: Was hättet ihr denn noch auf der auf der Platte, bevor wir dann zu den Überraschungen des Jahres kommen?
1: Henning, du? Du ähm, meinst jetzt gerade für, für top film meiner Meinung nach dieses Jahr, oder wie?
0: Einfach, nee, nee, du kannst jetzt entweder was du geguckt hast oder was du in den letzten Monaten geguckt hast oder was ja. du gut gefunden hast.
1: Ein bisschen nehmen mäßig oder nehmen wir mal, was, was, was nehmen wir denn da? <lacht> wir ähm, sind ja wieder irgendein Porno. Ja, wie wär's denn da mal mit einem Film, der nicht im Kino kam? Hm. Sondern, ich glaube, nur auf Netflix, ne? Weiß ich nicht. Also. Lass kurz überlegen, kamen die beides dieses Jahr oder nur der eine? Ich meine, ähm, äh, äh, nicht Army of Thieves, sondern ähm, hier das mit dem, wo es nur um den Schlossknacker geht. Also, oder heißt es Army of Thieves? Äh, nee, Army of, äh, doch, Army of Thieves ist das mit Schweighöfer und
2: äh, das mit, äh, wo es um mit Zombies geht, wäre Army of Dead. Ja, genau. Mhm. Also dann
1: das andere. <lacht> okay. Dann zu, ah, die dann kamen dann beide dieses Sport, Jahr, oder? Die kam ja, beide jetzt, Jahr, oder? ja, oder? Ja, das weiß ich nicht mehr. Da die die war ich so besoffen, ja.
2: keine Ahnung.
1: Ja, ja ist, ich habe doch keinen Plan, was dieses Jahr alles war. Ich habe doch keine Erinnerung mehr. Bei dem Alkohol, den ich <lacht> trinke. Ja, morgens, wenn ich aufstehe, ein Nebel draußen und drinnen. Dunst, ja. ja. wabert so um das mich herum. Ja, okay. okay. Red weiter. Ja, Army of Thieves. Fand ich lustig. Ist jetzt kein anspruchsvoller Film, ehrlich gesagt. Es ist, würde ich sagen, leichtes Popcorn-Kino. Ähm, wie gesagt, ein Spin-Off von Army of, of the Dead. Geht um Schweighöfer, der quasi so einen Schlossknacker äh, sch, äh, spielt. Wie heißt er nochmal? Dieter? Ludwig Dieter, genau. Und es geht darum, dass er quasi engagiert wird von... Namen, wisst ihr, ist nicht meine Stärke. Von einer Frau wird er engagiert, quasi die, den Ring der Nibelungen äh, von irgendeinem so alten... Äh, 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 Safe-Bauer, der vor Hunderten von Jahren quasi vier Saves gebaut hat, die die, die Geschichte in die Belungen darstellt, mit der Götterdämmerung, äh, Siegfried. Also der letzte, der in Army of Dead kommt, war, war ja die Götterdämmerung. Und das ist quasi das, der letzte Teil von dieser Belungen-Saga. Auf jeden Fall geht es halt darum, wie er diese diese, ähm, diese vier, Sna vier Snaves knackt ne? und sich natürlich dabei in diese Lady verliebt, wie immer natürlich, und am Ende werden sie dann äh, von, äh, natürlich gejagt von, äh, der von äh, von den örtlichen Behörden, und äh, da müssen sie sich trennen, und sie opfert sich quasi für ihn, und er entkommt und äh, tut dann quasi unter dem Namen Ludwig Dieter in Amerika ein äh, Wäschereigeschäft aufmachen oder sowas. Und dann geht's quasi mit dem anderen Teil weiter. Ist recht lustig, wie gesagt, leichte Unterhaltung, nicht so anspruchsvoll wie Dune vielleicht. Ähm, fand den auch
2: gut. Mir hat er gefallen. Aber mir hat er schon Army of Dead gefallen. Und da fand ich halt, da war Schweighof, seine Rolle halt schon, war irgendwie schon ein, eins der Highlight des Films. Und das hat wohl auch Zack Snyder erkannt und hat ihm deswegen auch gleich einen eigenen Film gegeben, jedenfalls im Charakter. Fabian, hast du den auch gesehen? Okay. Äh,
0: oh je. Also den Schweighöfer-Film habe ich die ersten 20 Minuten geguckt und dann habe ich einfach genervt ausgemacht, weil pff, hat mir einfach nicht abgeholt, sorry. Den Zack Snyder mhm. Army of ja. the Dead, nee, es ist doch Army of the Dead. Habe ich auch in zwei Wellen gucken müssen, weil ich finde, da passiert irgendwie nichts in dem Film. Ja, Zombie schnetzeln, bla, bla, bla. Okay, das ist alles super. Aber eigentlich laufen die die ganze Zeit weg. David Batista guckt so ein bisschen dusselig. In die Kamera und kriegt am Ende irgendwie dann auch seine Story zusammengeschustert. Äh, du, es ist ein guter Film für das, was er sein will, aber es ist halt kein hoch. es hat mich irgendwie nicht so Getoucht wie irgendwie andere, die da hart drauf abgegangen sind.
2: Ja, ich merke
1: schon, de deine Begeisterung ist nicht ganz so groß. Ja, das ist, glaube ich, auch nicht Fabis intellektuelles Level, was da angesprochen wird. Ist, glaube ich, vielleicht zu einfach. <lacht> zu einfach. <lacht> <lacht> ja, Fab, Fabi hat, hat ja einen, einen Filmgeschmack, der guckt ja so historiendramen und äh, geschichtsträchtige Filme und dann so leichte Unterhaltung ist halt nicht so ganz glaube ich, das, was sein Ziel, äh, sein haupt äh, äh, genre ist, sage ich mal. Gewagte These, Fabi, möchtest du dazu Stellung nehmen?
0: es mm, kann schon sein, aber... Ja, ich höre keinen Widerspruch. Ja, das ist richtig. <lacht> ich auch nicht. <lacht> Nee, also ich weiß nicht, ich, ich mag das Zombie, ich gucke mir das auch gerne an, aber ich will halt auch ein bisschen ich schon was zu
1: bei den solchen Themen. Und jetzt nicht nur Zombies. Ja, ja also,
0: also nur stupide ja. Schnetzeln. Das ist, ist das, halt was ich mein. so Das ist, ja. ist nicht das, das ist halt intellektuelle
1: langweilig. Level, was Fabian anspricht. ist einfach zu. Aber das ist, das ist ja, langweilig, ist ne? Langweilig, ja. Deswegen kam der auch nicht im Kino, sondern nur auf Netflix. <lacht> nee, das <ist> halt Netflix. <lacht> Netflix bietet äh, Platz für jeden Bullshit, den es gibt.
2: Das ist wahr, wobei, das ist nicht gelogen, aber ich glaube, kam, er kam nicht deshalb im Kino, weil Fabi ihn nicht mag. Es wäre natürlich ja. schon sehr beeindruckend, äh, wenn Fabi da äh, größeren Einfluss hat, was im Kino läuft, was nicht. Bezweifle ich aber. Ja, bei allem größten Respekt, aber ich glaube, glaub ich weniger. Auch nicht. <lacht> stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. Ich, darf, ich Gerne dürfen mich andere Personen da korrigieren, aber mich fragt ja auch keiner, was im Kino kommt und was nett.
1: Ja, Ich hätte den Film jetzt auch nicht unbedingt im Kino gucken müssen. Also es war schon okay, dass der auf Netflix kam. Das ist richtig, ja. Da würde ich mich jetzt nicht drüber beschweren. War ja umson quasi umsonst. Okay. Kostet ja nix. Ja.
0: So Thomas, ich was Zeit hast du denn auf der Platte?
2: Also wahrscheinlich relativ. <lacht> ja, wahrscheinlich. Okay, das wissen wir
0: ich meine, wir haben jetzt seit, ich habe gerade geguckt, wir haben seit Oktober keine Film- und Sehnecke mehr gemacht. Das heißt, jetzt müsstest du drei ich Monate so, nachholen. Ähm,
2: ich kann mich gar nicht mehr so an, an so viel erinnern, weil es war ja Weihnachten dazwischen und so. Und da trinkt man ja auch ein paar Schlücke und da kriegt man mehr Kopfweh und dann löschen sich immer Sachen aus der Platte. Aber es ist eher also relativ... Du hast schon
1: gesagt, ihr habt nur eine Flasche getrunken.
2: Ja, an dem Abend, aber dann waren wir noch bei dir und dann ist ja immer schlimm und ja, für mich... Ich hatte echt Kopfweh gestern, aber ist egal. Ähm, nee, also wahrscheinlich eher nicht überraschend, was, was mein Film des Jahres war, wobei vielleicht doch keine Ahnung, aber äh, mein Film des Jahres, der kam erst jetzt dann im Dezember raus, handelte von einem Lass mich, lass mich raten, es
1: ist Matrix, oder? Äh,
2: das kann ich noch nicht sagen, weil den Film habe ich noch nicht gesehen. Da habe ich aber auch ja, da habe ich ja ganz, ja auch ganz, ganz schönes ganz davon gehört. Ähm, das kann ich dann in einer neuen Film- und Serien-Ecke dann im Januar sagen, ob ich der ob der Film jetzt gut war, schlecht war oder ich völlig verdutzt aus dem Kino gekommen bin und denke mir, oh, Matrix 3, bester Film der Reihe. Keine Ahnung, das sehen wir dann.
1: Gut, ist jetzt auch nicht so schwer.
2: Ja, weiß ich nicht. Abgesehen vom ersten Tag. Ja, äh, muss man gucken, keine Ahnung, das, das sehen wir dann. Nein, äh, mein Film des Jahres war... Uh, Spider-Man No Way Home, weil der Film, ich kann ja eigentlich auch sehr wenig über den Film sagen, weil alles, was man über den Film sagen kann, uh, spoilert und verdirbt anderen Personen, die vielleicht die mögliche Freude an dem Film. Um, aber im Grunde geht's halt, also, um das nochmal kurz zusammenzufassen. Ich hoffe, alle haben Spider-Man Far From Home gesehen. Der zweite Teil, uh, uh, No Way Home, knüpft quasi direkt ans Ende von Far From Home zusammen. Ähm, jetzt Spoiler für den zweiten Teil, aber es ist nun mal halt so. Ähm, am Ende des zweiten Teils stirbt vermeintlich äh, Mysterio, Quentin Beck, auf der Brücke in London, müsste es gewesen sein, glaube ich. Und äh, offenbart dann noch in einem Video, nachdem äh, ja, Peter traubisch. wieder in New York ist, äh, seine Geheimidentität. Und dadurch ändert sich natürlich drastisch sein aktuelles Leben. Er wird zum Mittelpunkt jeglicher Reporter und... Äh, ähm, Aufsichtsbehörden und so weiter und so fort. Und natürlich wird er auch mit in den, äh, äh, den Tod von Quentin Beck reingezogen und Ermittlungen starten und äh, das ist auch kein großer Spoiler, das hat man auch schon im Trailer gesehen. Äh, Peter bittet seinen gut bekannten Freund Dr. Strange um Hilfe, um nicht die Welt vergessen zu lassen, dass er Spider-Man ist. Aber der Zauber funktioniert nicht ganz so richtig, es liegt jetzt nicht am Doktor, sondern vielleicht doch eher an Peter, der gerne mal redet. Und dann passieren dort aus unglücklichen Umständen schlimme Dinge. Äh, Monster aus oder Gegner aus anderen Universen treffen nun auf Spider-Man und das, das Chaos nimmt seinen Lauf. Und ähm, ja, also an sich muss man halt dann sagen, es ist eigentlich genau der Spider-Man-Film, den man sich wahrscheinlich als Marvel-Fan immer mal gewünscht hat. Es gab ja auch schon viele, viele Gerüchte um den Film. Wer tritt auf? Wer könnte einen Auftritt haben? Was für Cameos gibt es? Was könnte passieren? Ist es der letzte Teil der Reihe? Also ich sag mal so, ich war waren vor direkt eigentlich am 18.12. waren wir glaube ich drin. Und äh, ich war eigentlich so, die zweieinhalb Stunden, die der Film so geht, war ich doch eigentlich sehr positiv äh, glücklich. Zwei Stunden, 28 und ähm, ja, ich muss sagen, das war eigentlich schon der beste Film der aller Spider-Man-Filme, die es bis dato jetzt gab. Und ähm, kann ihn nur jeden Marvel-Fan natürlich ans Herz legen. Und ähm, ja, also ich, er hat jetzt auch mittlerweile ganz frisch die eine Milliarde Marke geknackt. Das innerhalb von zwölf Tagen ist natürlich jetzt auch wieder mal ein Rekord. Und das in Corona-Zeit, ist der einzige Film in Corona-Zeit, der eine Milliarde eingespielt hat, übertrumpft somit Fast 9 und James Bond. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie es danach weitergeht. Ähm, extrem gut, muss ich sagen. Also, ja, ich sag mal Nebengeräusche 9 von 10. Und ähm, ja, tibi Tobi, mein
1: Film des Jahres. Wird Fabi den eigentlich auch sehen?
0: Nee, noch nicht. Wird wahrscheinlich auf Disney Plus warten. Ja, da da könntest du ein Problem haben. Was habe ich denn? Ich glaube nicht, dass der auf Disney Plus erscheint. Sony und so. Kein Disney-Film. Ja, aber kein. Ansonsten können Sie auf, auf, kann ich auf Sony, äh, Sony Channel auf Amazon nee, Prime. Gibt's nicht. Das einzige, wo du auch nicht. Bitte. Da gibt's nicht mehr oder was? Gibt's ja. das nicht mehr. Es gab's doch schon. Ja, ich habe das ich sogar. Ich denke nicht, dass der da läuft.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht bei Netflix oh. irgendwann läuft. Die Problematik besteht halt mhm. nun mal darin dass äh, Marvel immer noch nicht die Rechte an Spider-Man hat und sie wahrscheinlich auch nie bekommen wird, wieder zurück, äh, sondern sie immer nur halt Deals eingehen, dass sie Spider-Man verwenden dürfen. Das, Ich denke mal, vielleicht wird es nächstes Jahr so sein, dass sie ihre Kooperation ausweiten und dann auch ähm, die Spider-Man-Filme auf Disney Plus zeigen können oder wie auch immer. Ich glaube jetzt auch nicht, dass es irgendeinen Sony Plus geben würde. Das macht aus meiner Sicht äh, pf, weiß nicht, da also, ich glaube nicht, dass sie da bestreben haben, in diesen Markt einzusteigen. Aber ich glaube nicht, dass man den Film. Du kannst jetzt auch keine Spider-Man-Filme auf Disney Plus gucken.
1: Netflix gibt es die noch, gell?
2: Also mal abgesehen. Ja, ja. also, also mal Netflix, abgesehen von, ne? von irgendwelchen Animated Spider-Man, da gibt es ja auch wieder. Also alle zeichentrick Spider-Man, ja, die da, die, 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 da hat Marvel die Rechte, aber in allen Realverfilmungen, da haben sie die Rechte nicht, ist alles ein bisschen verzwickt, alles ein bisschen schwierig. Ähm. Aber du wirst keins Spider-Man-Film aktuell auf Disney Plus finden. Vielleicht ändert sich das nächstes Jahr, keine Ahnung. Vielleicht sagt Marvel irgendwann auch oder dann Disney, ach ist mir alles zu scheiße, ist mir zu blöd. Ich kaufe Sony einfach. Das Ding, also nachdem sie 75 Milliarden für äh, 20th Century Fox ausgegeben haben, kann Sony ja nicht so viel kosten. Ich meine, die hängen jetzt, <lacht> da hängt jetzt auch nicht so viel dran. Also, keine Ahnung. Windiger Deal nächstes Jahr und zack, kaufen sie die, äh, den ganzen halt. Aber auf Disney Plus musst es eher nicht sehen. <lacht> Dann warte ich eben, bis es auf der Felix kommt, meine Güte. Okay. Ja, ja, ich weiß nicht, äh, Henning hat ihn ja auch gesehen. Ich weiß nicht, ob er eine wachsende Begeisterung dazu teilen kann
1: oder ähm, ob er sagt, nee, alles Bullshit, äh, rosa-rote hm. Brille. Also ich würde dir nicht zu 100% hin, äh, zustimmen. Ja, also... Du hast ja das Wort rosarote Brille schon in den Mund genommen, ohne dir zu nahe zu treten, die hast du oft bei Marvel-Sachen schon immer auf, aber das ist ja dein, das ist halt dein Favorite-Genre, das, das sage ich auch gar nichts gegen, ich meine, ähm, die machen ja auch gut Sachen, allerdings bin ich immer nicht ganz so krass enthusiastisch, wie du, was das angeht. Ich fand den Film gut, er hat mich sehr gut unterhalten. Aber er hat mich, wie Fabi immer so schön sagt, nicht so hundertprozentig abgeholt. Und ich kann dir auch nicht mal sagen, warum. Es ist, also ich fand ihn gut. Ich würde keine neun. Ich werde auch eher ja, so bei einer 7,5, vielleicht, wenn es hochkommt. Natürlich hat er in, den, in dem, in dem Spoiler-Teil, den wir jetzt nicht erwähnen, zehn, die vorkommen, die halt mega geil sind. Ne? Wo, wie du sagst, jeder Marvel-Fan darauf gewartet hat. Ähm mit denen ich aber ja theoretisch auch schon gerechnet hatte, weil das so viel vorher schon äh, vorgehypt wurde, dass eigentlich das so die einzig logische Schlussfolgerung ähm, ist, wenn das was passiert. Ähm, aber ja, wie gesagt, das ist ein guter Film. Ähm, er unterhält dich wie jeder andere Marvel-Film halt einfach auch mit der gewissen, ähm, mit dem Zusammenspiel aus lustigen äh, Dialogen, viel Action, viel Kampfszenen. Ziemlich gute Animationen. Ähm, ja, alles das, was man von so einem Marvel-Film einfach erwartet. Das ist so wieder das wenig Überraschende, was du so ähm, bei, bei ähm, Marvel-Filmen halt nicht so erwarten kannst, sage ich mal. Das ist immer das gleiche Grundkonzept. so Wie sie dir eine Story, wie sie das aufbauen, wie sie erzählt wird. Das ist jetzt auch nichts Neues, da kann man ja auch nicht wie neu erfinden. Und das können sie dir einfach gut erzählen. Aber es ist so, wie gesagt, ich als nicht ganz so krasser Marvel-Fan wie Thomas vielleicht sagt, er hat mich gut unterhalten, ich habe ihn gerne geguckt, ich werde auch weiterhin filmen, da gucken nur ist es nicht. Aber es ist halt keine 9 von 10 aus meiner Sicht. Ja, ähm, Ich zum Beispiel bin eher größerer James-Bond-Fan, Ja, ich sage aber auch, dass der, der James-Bond, der dieses Jahr rausgekommen ist, auch keine 9 von 10 war. Ja, ja, da würde also ich der Film auch war, recht geben. Der war auch, also, also das ist ein anderes Thema, der war auch gut, aber ich aus meiner, als, als schon krasser James Bond-Gucker und auch ein kleiner Fan, würde ich sagen, kenne bessere James Bond-Filme. Ich wurde aber auch schon größer enttäuscht von den James Bond-Filmen, das muss man auch sagen. <lacht> ja. <lacht> ja, stimmt, glaube Aber ja, wie gesagt, also, <lacht> aus meiner Sicht, ja. wenn man jetzt auf reine Bewertungssicht geht, ist es für mich, ja, eine 7,5 von zehn, würde ich sagen. Okay. Ja, gut. Kein, kein Thema, klar.
2: Ich glaube, ich hat wahrscheinlich dieses Jahr ein anderer Marvel-Film mehr abgeholt, als natürlich noch mal ein bisschen was anderes war. Fand ich auch gut. Ich spiele jetzt mal auf
1: Shang-Chi an dann. Ja, genau. Also ich muss sagen, wenn wir, wenn wir jetzt kurz darauf weiter reiten auf marvel filmen ne? Siehst du schon ganz richtig, Shang-Chi hat mich mehr abgeholt dieses Jahr, weil er ein bisschen anders halt war. Vielleicht im ganzen Grundsetting halt einfach dieses Asiatische. Mhm. Ist ja jetzt nicht auch gar nicht, eigentlich nicht so mein Ding, aber so. Der ganze Film hat einfach mich mehr überrascht. Ja. Ja. Fertig. Ich sag auch Eternals zum Beispiel. Da ist ein Film, der hat mich so auch, fand ich von den dreien jetzt wirklich am schlechtesten. Gut, da kann ich dir aber auch bestätigen, da muss ich auch sagen, der, das war auch der von,
2: also das ist der Marvel-Film, wo ich sage, pff, da der war ich auch, Also der war auch völlig unnötig. Ja, da, also, der, also der hat mir auch, der hat mir irgendwie gar nichts gegeben, also da trotz rosa-rote Brille, da kann ich noch so viele Brillen aufziehen, da muss ich echt sagen, ja okay, man hat ihn angeguckt, dass man wieder, dass man definitiv ihn gesehen hat um für den Kanon wichtig, aber dass ich jetzt so sag, oh, krass, der kommt ja im Januar dann noch auf, äh, auf Disney Plus, mega geil, denke ich mir, pff, das ist mir eigentlich echt Banane, da muss ich echt sagen, da sind wir so am Ende im Kino gesessen und denke mir, pff, okay der war jetzt irgendwie... Gut, dass es vorbei ist. Ja, so ein bisschen schon. Also ich weiß nicht, der, der, hat, mir, der hat mir zum Beispiel so, wenn man in Fabis Worten bleibt, der hat mir gar nichts gegeben. Hm. Nicht der, abgeholt. Der hat mich gar nicht abgeholt. Nee. <lacht> ich fand Shang-Chi auch super. Hat mir toll gefallen. Tolle Kampfszenen, Wahrscheinlich mit die Besten, die ähm, das MCU so, zu bieten hatte, muss man wirklich sagen. Aber in in Spider-Man passieren halt Sachen, die sind halt so für den Gesamtkontext
1: einfach geil. Ja, es ist ja auch, dass sich das, was jetzt in Spider-Man passiert, öffnet die ja Türen für den nächsten Film, der kommen wird. Richtig, und, genau. Ähm, das ist ja wieder dann dieses altbekannte Marvel-Prinzip, dass du halt, dass die Filme ja alle miteinander irgendwie ein bisschen was zu tun haben und sie dir Möglichkeiten eröffnen, ja. Also diese Möglichkeiten, die jetzt dort noch weitergeführt wurden, hat ja auch die Loki-Serie schon die Tür so ein bisschen aufgestoßen, so Anfang des Jahres. War ja. die Anfang des Jahres? Ja. Die kam dieses Jahr auf jeden Fall, oder? Ja, im Mai? oder? Ja. Oh. Ja. ja. Aber da wurde halt diese, diese Multiverse-Tür, wurde dort schon aufgestoßen, so das erste Mal so richtig. Genau. Ja. Und die wird jetzt halt mit dem kommenden äh, äh, Film, ich weiß nicht, kann man das schon spoilern? Wahrscheinlich schon, gell. Ähm, der, du meinst Doctor Strange? Madness ja. of ja. Dinglings. Das war ja, das muss man sagen, war eine, glaube ich, eine sehr große Überraschung, dass die post credit szene nach Spider-Man damit was zu tun hat. <lacht> Ja. Es war ja schon keine Scene mehr, es war schon halb auf das. Das war,
2: das kann man ja jetzt ja auch sagen, dass ich ob das jetzt ein Riesenspoiler ist oder nicht, ich meine den Trailer gibt es jetzt eigentlich schon. Mhm. Das war wirklich eine Überraschung, dass einfach die letzte Post-Credit-Szene von Spider-Man ist einfach der Trailer für <lacht> Doctor Strange 2. Und dann alle im Kino sitzen und denken mir, ja, also das ist jetzt einfach der fucking Trailer, der noch nirgends ja. so aufgetaucht So zwei Minuten lang einfach. Ja, einfach, geben die geben dir einfach den fucking Trailer für Doctor Strange 2, wo du denkst, okay, cool, ja, geil. Und dann kam er ja zwei Wochen später, jetzt dann, äh, kam er ja dann auch auf allen anderen Kanälen dann raus. Aber fuck gesehen, die Leute, die Spider-Man als erstes gesehen haben, sie sahen auch den zum allerersten Mal bewegt Bilder aus Doctor Strange 2. Und das wird auch wieder, denke ich, ein Fest, weil... Tolle, tolle Sachen Hoffentlich dann bist du auf... <lacht>
1: Was auch sehr, sehr lustig war, wo wir doch da im Kino saßen, gell? Ja. Und natürlich, wie immer, völlig unverständlich, gibt es noch Leute, die bei Marvel-Filmen einfach direkt, nachdem der Film die letzten Ton von sich gegeben hat, aufstehen und fluchtartig das Kino verlassen. Ja, wirklich. Ähm, und dann äh, quasi äh, äh, unser Kollege, der mit dem Kino war, fragt so, warum sitzen wir eigentlich noch im Kino? Und ich halt so meine so, hey, du, das hat schon irgendwie ein bisschen was mit Respekt zu tun für die ganzen Leute, die da mitgearbeitet haben, ja? <lacht> Und genau den exakt gleichen Satz <lacht> hat auch ein Typ zwei Plätze neben mir gesagt zur gleichen Zeit irgendwie ja, richtig genau. Der hat auch gesagt, das hat
2: einfach was mit Respekt zu tun, sitzen bleiben. <lacht> hat er recht? Hat er recht? Nee, also muss ich sagen, wie gesagt, das ist mein Film des Jahres war toll, hat man sich gefreut, hat man sich wirklich, hat man sich auch, habe ich mir lang drauf gefreut, von Ankündigung bis dann ähm, erster Trailer Spekulationen, Theorien, Thesen kommt überhaupt ins Kino? Schaffen wir es noch ins Kino, bevor wieder Corona Kino Lockdown ist und so weiter und so fort? Und äh, wie lange ähm, also man muss ja auch sagen, was ich wirklich schlimm finde, muss ich ehrlich sagen, wenn du so wenn du so einen Film angucken willst, der so behaftet von ähm, wie soll man sagen, möglichen Spoilern oder halt von so Geheimnissen umwoben ist, man kann ja wirklich am Zeitpunkt, so zwei Tage schon davor, muss man ja das Internet quasi löschen von seinem äh, mobilen Geräten, weil du ja zugeschissen wirst mit Spoilern und schon auf äh, YouTube dann ein Tag nach ähm, Erscheinen des, des, des Films kriegt man schon komplett abgefilmte Szenen, äh, die man sich, die man, die man sich anschauen kann, wo man schon mit den Vorschaubildern gespoilert wird, wo ich mir denke, meine Fresse, kann man nicht auch einfach mal die Fresse halten, anstatt sich da ein paar Klicks auf seinem dreckigen YouTube-Kanal zu generieren? Ja, das ist echt schon bitter. Also wenn man da, wenn man da nicht gespoilert werden will, ist das echt hart und schwierig, muss man wirklich sagen. Also, ja. Das ist mir jetzt bei Spider-Man am, am härtesten aufgefallen, muss ich gestehen. Ja. Aber gut. Wie gesagt. Mein Film des Jahres, Spider-Man No Way Home.
0: Ich würde sagen, das war jetzt die Überraschung. Was hat euch so überrascht? Das muss man aber nicht so tief hängen. Ich glaube, da können wir einfach so mal auch mal ein paar Namen weil ich mein, Wir haben ja aber auch viele über Sachen ja schon gesprochen in den letzten vor Übrigens habe ich gerade geguckt. Mhm. Wir haben dieses Jahr fast nur Film- und Serien-Sachen gemacht. Nur, wenn du so siehst, nur eine einzige so out of the nichts zu tun mit wirklich äh, Film und Sehen. Wir müssen jetzt noch die Apple Keynotes abziehen, die zwei Stück. <lacht> ja, dann sollten wir das nächstes Jahr wohl ändern. Hä? Ja, vielleicht müssen wir da ja, dann müssen wir nächstes Jahr nochmal hart an uns arbeiten. 2021 wir haben uns gesammelt dieses Jahr. Wir haben nochmal so eine Bestandsaufnahme nur, nur gemacht. Als nächstes Jahr kommt dann ein geiles Thema nach dem anderen. <lacht> okay, Kühlmelken zum Beispiel. Nur noch geile Themen. Nur noch geile Themen. <lacht> ja. Nur noch keine Themen. Äh, ja, ich würde sagen, was hat was hat euch so überrascht? Äh, mir ist gerade noch was eingefallen, was mich was was mich genervt hat, aber das können wir ja dann dann nachher machen. Wir haben vor im Vorgespräch Herr Thomas das Thema Snyder Cut ja, eingeworfen und, ja. und Suicide Squad. Das da würde ich mich einfach mal dran aufhängen. Äh, das stimmt. Das hat mich wirklich beides mal mhm. positiv überrascht.
2: Ja. Ich ähm, dieses Jahr war es ja wirklich so, dass man das aus einer Fankampagne, aus einer lang gehegten Fankampagne ähm, Release, der Snyder Cut, die Fans es wirklich geschafft haben, die Urversion oder der Urgedanke von Zack Snyder doch noch auf ähm, auf die Leinwand zu bringen, quasi seine Version der Justice League. Ähm, HBO und Warner haben Zack Snyder nochmal Geld gegeben, sage und schreibe 30 Millionen, um seine Version doch noch wahr werden zu lassen, um den Ruf der Fans nachzukommen. Unglaubliches Geschenk hätte man eigentlich nie gedacht, weil das ähm, war, das ist glaube ich auch so eine einmalige Sache, um wirklich, auf allem so viel Geld nochmal in die Hand zu nehmen für etwas, was eigentlich äh ganz neuen Film, aber, aber in, äh, zuerst hieß es, es werden nur kleine Nachdrehs oder äh, werden nur neue Szenen, die sind eigentlich alle schon gedreht, man muss die nur nochmal vertonen und ein bisschen mehr ein bisschen ähm, Effekte einbringen, dann auf einmal hieß es, ja, wir würden doch vielleicht nochmal ein, zwei Nachdrehs machen, erstaunlich Henry Cavill, Ben Affleck und auch äh, Gal Gadot sind nochmal äh, haben nochmal in, in ihre Kostüme geschlüpft und haben nochmal sogar ein paar Szenen gemacht erstaunlich und Gut, ich sag mal so, HBO konnte das natürlich dann, oder auch Warner konnte das natürlich dann nochmal zum Start ihres Streamingdienstes HBO Max, dann gut verkaufen, weil zum Start des Streamingdienstes im Mai diesen Jahres äh, war dann natürlich die große, die große Ankündigung, und zum Start bekommt ihr den Sex Snyder-Cut. Ganze vier Stunden äh, die Version von Sex Snyder. Ähm. Sky hat sich das natürlich dann gleich gesichert, weil die ja so einen Deal mit HBO haben. Und äh, ich habe mir den dann auch gegeben. Und ich äh, war, ich war von dem Justice League-Film, der den es ursprünglich gab und der dann von äh, Josh Whedon vollendet wurde, nachdem Zack Snyder aufgrund eines äh, privaten, tragischen Zwischenfalls aufgehört hat. Ähm, hat der Josh Wieden die Sache fertiggebracht. Und ja, ich sag mal so hat mir nicht so besonders gefallen oder es war halt einfach, ja, irgendwie so ein 0815-Film war jetzt nicht so zu vergleichen wie der erste Avengers-Film. Hat auch nicht so eingeschlagen. Und dann äh, habe ich mir die 6 Snyder-Variante dann gegeben an einem Abend, vier Stunden. Und muss äh, erstaunlicherweise sagen, also wäre die Version ins Kino gekommen, wären, glaube ich, einige Sachen ganz anders gelaufen auf der DC-Seite. Vielleicht nicht in einer Vier-Stunden-Version, aber vielleicht in einer 3 Stunden, ich meine mittlerweile ist es ja, sind wir mal ehrlich, auch gang und gäbe, dass äh, Filme zweieinhalb bis drei Stunden gehen. Das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches, das schockt jetzt auch keinen mehr. James Bond ging auch fast drei Stunden, äh, jeder normale Marvel-Film geht zweieinhalb. Ähm, also ist jetzt auch nicht gerade so, dass man da überrascht wird, aber die Version war wirklich deutlich, deutlich besser hat die Charaktere nochmal in ein ganz anderes Licht gerückt, hat nochmal Sachen verständlicher dargestellt. Also, das war für mich eigentlich schon so über die Überraschung, dass eigentlich die Variante, die er da gemacht hat, das wäre die richtige Variante gewesen. Schade, dass es das, äh, dass es nicht ins Kino vollenden konnte, aber das war für mich so die Überraschung des Jahres, wo man aus dem, aus diesem doch eher mittelmäßigen Film doch noch einen recht guten Film machen konnte.
0: Ja, kann ich nur zustimmen. Ich habe ich hab ihn auch weggeguckt. Ich habe extra deswegen einen, hm. mir sogar ein Sky-Ticket ja. da geholt, das ich ja noch ein paar Monate gehalten habe. Also das hat sich für Sky <lacht> schon gelohnt. Nein, Fabian, äh, es hat sich mich für mich dich gelohnt. An Land zu ziehen. Ja, ja natürlich. natürlich. Nein, Nicht, nicht für, für die in Unterführungen sitzenden. Ich glaube, es ist in Unterführung. Ähm, ich fand's am Ende, das war ein bisschen wie bei Dune. Als der Film dann zu Ende war, war ich erstmal müde, aber so ist es halt. Aber ich hätte echt gerne noch den, glaube ich, mhm. ein zweiter und ein dritter Teil war ja geplant. Ich korrigiere mich, ja, wenn nee, ich nee. Scheiße erzähle. Und der, äh, diesen Ausblick, ne, ja. ähm, der dann ja kommt mit, dass ja auch der Joko mit im, 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 Boot ist und andere Charaktere aus dem universum die ich zwar nicht kenne, aber Mai, äh, ich fand das irgendwie cool. Ich hätte, würde, ich würde mich freuen, aber laut diesem Internet wird es ja wohl nie passieren, weil Geld und so, ja. um, fand ich echt schade, weil das, wie du sagst, es hätte, wenn es mit der Version gekommen wäre, äh, sicherlich vielleicht einen Schritt für DC gewesen, zumindest in die in den kleinsten Fußstapfen, die Marvel hinterlassen hat, zumindest äh, mal reinzuschnuppern. Ja. ja.
2: Einfach, ich weiß nicht, da war, gut, wie gesagt, man kann ja nichts machen. Es war halt nun mal so, dass der Snyder die Sache halt nicht vollenden konnte. Man hätte das jetzt auch nicht aufschieben können, den ganzen Film abzubrechen. Gut, dann macht das ein anderer Regisseur, aber ja, die Variante von Josh Wieden war halt einfach, ähm, ja, ich weiß auch nicht, natürlich wollte er da so ein bisschen den, er hat ja auch Avengers 1 gemacht und Avengers 2. Da wollte er wahrscheinlich so mal diesen diesen locker leichten Humor dann mit übertransferieren, das hat aber einfach nicht so funktioniert für die DC-Filme. Also jedenfalls nicht für diese Variante. Und Snyder hat es natürlich dann doch ein bisschen ernster gemacht, was der Ton war einfach besser, ähm, passt besser auf DC. Es ist nun mal so, dass DC halt einfach doch die ernsteren Filme, manch, also dunkleren, ernsteren, düsteren Filme sind und da macht es halt einfach irgendwie ein bisschen mehr Sinn oder es passt einfach besser zusammen. Äh, nicht immer Aquaman, wie gesagt, sehr lustig, sehr unterhaltsam, ähm, aber für den Justice League Film wäre es halt einfach besser gewesen. Aber es ist, wie es ist. Und der Ruf äh, zu sagen, macht da weiter, wo ihr aufgehört habt, das kannst du im Grunde vergessen, weil das Thema ist auch, jetzt müsstest du wieder Ben Affleck ins Batman-Kostüm zerren. Äh, der hat aber eigentlich im Grunde keinen Bock mehr. Henry Cavill würde eigentlich gern wieder Superman spielen. Aber irgendwie haben sie gesagt, nee, wir machen wieder neuen Ansatz. Ich meine, Warner oder DC schmeißen ja ihre Pläne immer wöchentlich über den Haufen. Die haben halt einfach keinen roten Faden, muss man halt sagen. Die bringen halt eher dann Einzelfilme und Einzelsessions Anstatt zu versuchen, ich glaube, das haben sie jetzt auch irgendwie verstanden, ich glaube, das werden sie auch nicht mehr versuchen, irgendwie ein großes Ganzes zu fungieren wie Marvel, das kriegen sie einfach logistisch und auch, ähm, vielleicht haben sie auch nicht den die Eier, weil wie gesagt, bei Marvel, weil mittlerweile sind sie ja alle Topseller, aber auch ein Captain America 1 hat jetzt nicht überragende Einspielergebnisse damals gehabt, aber man hat halt trotzdem gesagt, nee, wir haben diesen Plan und den ziehen wir jetzt durch. Und siehe da, jetzt spielt jeder im Film fast immer zu einer Milliarde ein. Und die sie hat halt nicht diesen Atem gehabt. Und dann ist es halt so. Könnte man einen ganzen Podcast drüber oh, machen nächstes Jahr. Richtig.
0: Äh, ja, Suicide Squad war, war ja auch, eigentlich nach dem ersten Film, tot. Ja. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Außer Marco Jobby hat da ja nicht viel gezündet. Aber dann kam ja, ja. heißt ja James, James Gunn? Gun, ja. Ich glaube, James Gunn heißt, ne? der dann dann kurz, kurzzeitig bei, MC, bei bei Marvel so ausgecheckt wurde, wegen irgendwelchen komischen Tweets, aber inzwischen er wieder am Start ist und dann hat er ja das übernommen und ähm, in seiner lockerfluggigen äh, Art und Weise, wie er ja auch schon die Guardians of the Galaxy inszeniert hat, äh, hat er plötzlich auch Suicide Squad mit den richtigen Schauspielern genau. äh, funktioniert. Also mehr kann man eigentlich auch nicht, also mehr kann man nicht sagen, es hat einfach funktioniert, das, das hätte man schon im ersten Teil machen müssen, und sich nicht immer versuchen, an dieser MCU-Formel festzuhalten, wobei ist es in einer gewissen Art und Weise, dass James Gunn das einfach, der macht es ja so, wie er es denkt, aber hängt, hängt ja nicht so sehr in der MCU-Formel fest, würde ich jetzt mal sagen. Auch die, auf der Galaxy-Filme unterscheiden sich Richtig, Er
2: macht halt einfach unterhaltsame Filme. Ich hatte nach der Ankündigung, dass er ja dann Suicide Squad macht, hatte ich dann auch keine Bedenken mehr, dass der zweite Teil irgendwie scheiße wird, weil der kriegt einfach diesen diesen äh, james Gunn flair Und das ist einfach locker, leichte, abgedrehte Action. Man Es ist, es ist immer ganz einfach, ähm, äh, wie man wie, wie man james Gunn filme erfolgreich machen kann. Und zwar lass ihn einfach machen, was er will, und dann wird der Film erfolgreich. Du musst ihn einfach freie Hand geben lassen, wie das schon bei Marvel war, für die Guardians of the Galaxy. Kevin Feige hat gesagt, James, du kannst machen, was du willst. Du hast nur die und die Eckpunkte solltest du bitte einhalten. Das gilt für zukünftige Sachen. Die und die Charaktere dürfen nicht sterben. Sonst mach, was du willst. Und das hat man bei Warner dann die gleiche Formel auch mal erkannt. Und gesagt, da kannst du sagen, mach, was du willst. Von mir aus töte, von mir aus alle. Das ist uns egal. Du kannst machen, was du willst. Und das ist natürlich dann ein Freibrief. Und dann wird der Film auch erfolgreich. Ähm Leider muss man sagen, ist er ja in Amerika ein bisschen gefloppt. Ich glaube, das hatte dann eher aber nichts mit dem Film an sich zu tun, sondern äh, eher mit der Tatsache, dass ja alle Filme von von Warner zeitgleich auf HBO Max erscheinen und in der Corona-Zeit dann eher halt zu so sagen, na ja gut, warum sollte ich mich in ein überfülltes, geschlossenes Kino begeben mit 50 anderen Leuten, wenn ich das auch zu Hause auf meiner Corona-freien Couch angucken kann für 14 Dollar im Monat. Die ich ja sowieso zahle, dann gucke ich es halt da an, ob, ich, ob das jetzt ein besserer Lautsprecher ist oder nicht, ist mir eigentlich scheißegal. Also.
1: Ja, also Suicide gut, war schon äh, eine Überraschung, sage ich mal, von, von den Filmen. Wenn es mir so Spaß, mir so spontan einfällt, weil ja, er hat ja wirklich sehr gut unterhalten. Also, ich hätte
0: sonst noch was einzuwerfen mit, also, um, um kurz zu bleiben, wir haben ja über äh, What If gesprochen, da machen die jeweils eine Folge aufgenommen, oder haben wir eine Folge aufgenommen, ich weiß gar nicht. Äh, What If fand ich cool, aus MCU-Sicht. Das war wirklich mal frisch. WandaVision, da haben wir eher hellenbreit drüber gesprochen. Ich glaube in acht Folgen oder neun, ich weiß schon gar nicht mehr. Äh, das fand ich echt cool dieses Jahr. Dann, äh, gut, Loki auch. Also es ist eigentlich die, diese dreiklang dann äh, Only Murder in the Building, ja, ich habe es noch nicht fertig geguckt, ja, ist, ich, ich mache das noch, aber die Grundidee dieser Serie, das ist mit diesem kleinen Krimi-Thema und das eben äh, verbinden mit äh, so einer Art Live-Action-Blablabla-Serie, also dass man das so hat ähm, und Cool Summer, aber da hatte ich ja auch schon drüber gesprochen, also das waren so Serien, die so mir noch im Gedächtnis sind, die mich echt so überrascht haben. Und gut, viele von denen waren ja klar, dass sie kommen,
1: aber es kamen natürlich auch kleine Schätze, mhm. die wir so Ja, Wenn es darum geht, was Serien geht, habe ich auch noch ein paar auf dem Schirm. Äh, ganz kurz die Human äh, Masters of the Universe Serie. So so eine Comic Serie kam dies heraus, zwei Staffeln jetzt. Äh, ist sehr schön zum Gucken für Fans, des Genres, sage ich mal. Ähm wenn ich sie gerade richtig sehe, kam Lupin dieses Jahr raus. Ähm, mhm. Lupin. Genau, das ist, der, das ist der Typ von Harry Potter. Ähm. Ja. ja, das ja. Ist auch, richtig. auch eine sehr schöne Serie, ähm, die man sich angucken sollte. Äh, die man genau. sich schon angucken sollte, sage ich mal. Ähm. Was sehe ich denn noch gerade? Ah, was, was ich noch gesehen habe, das ist jetzt wahrscheinlich nichts für euch. Ähm, äh, Star Wars The Bad Badge habe ich noch gesehen, hat mir sehr gut gefallen. Wolltest ge du doch mal einen Artikel schreiben? Ja, oder? das kommt noch. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, wollte ich noch. Ich, du weißt, meine, meine, meine Zeit ist nicht vorhanden gerade. Uh -huh. ja. Ähm, ja, ich werde aber noch was drüber schreiben. Die hat mich, äh, hat mich sehr, äh, nicht überrascht, aber ich habe sie gern geguckt, weil sie halt, ähm, wenn man ähm, zum Beispiel Clone Wars geguckt hat, Macht an die Serie auf jeden Fall sehr viel Spaß. Gibt dir noch so ein bisschen, ähm, wieder ein bisschen Background Story, was so zwischen den bekannten Star Wars-Filmen passiert. Abseits der Hauptschauplätze. Hauptschau ja, das habe ich noch gesehen. Serientechnisch war es sonst nicht so viel. Witcher halt gucke ich gerade noch, aber da bin ich noch nicht fertig. Thomas hat bestimmt noch 100 Serien gesehen.
2: Ja, 100 waren es mhm. nicht, aber 99 bestimmt. Ja, da war einiges dabei. Ich meine, ich habe jetzt gerade auch nochmal geschaut, was haben wir denn so geguckt. Also klar, die MCU-Serie, Fabi hat sich aufgezählt. Mir hat zum Beispiel auch gut Hawkeye zum Beispiel jetzt zum Ende des Jahres hingefallen. Ähm, einfach er hatte für mich so ein bisschen so einen kleinen Stirb langsam Vibe. Und treten äh, auch ein paar Sachen oder passieren ein paar Sachen, die auch wichtig sind so für die Zukunft. Ähm, das fand ich eigentlich ganz nice. Hawkeye an sich eigentlich immer sehr unterhaltsam. Ähm, dann hast du eine gut. Dieses Jahr wurde zum Beispiel auch Haus des Geldes beendet. Endlich dann mal ähm, war gut, schöner Kniff am Ende. Ähm, gut, dass es jetzt vorbei ist mit einem Lachen und einem Weinen in den Auge. Aber es langt jetzt auch nach, da damals oder langt jetzt auch mal mit Haus des Geldes muss man aussagen, hat man jetzt ja auch lang genug gezogen. Wenn man bedenkt, es war eigentlich nur eine Serie, die sich eigentlich nur auf zwei Staffeln bezog und dann Netflix noch dann nochmal gedacht hat, haha, das können wir noch ein bisschen ausschlachten, weil äh, da sehen wir ja Potenzial. Hat man es jetzt doch arg lang in die Länge gezogen, so ähm, für die letzten für die letzten Meter, aber ist okay. Gut, überraschend für mich war jetzt dann auch, das hat... Ähm, Fabi im Schnelldurchlauf geguckt, Henning noch gar nicht, war jetzt für mich dann Squid Game. Ich wollte gerade sagen, lass, lass, lass uns
0: noch über die Kuh im Raum sprechen. Die Kuh im Raum.
2: Ja, äh, ich habe es aber nicht angeguckt wegen dem Hype, sondern einfach, weil ich auf äh, kranke Scheiße stehe. Also von dem ist ja okay. Ähm, Dass es nachher dann natürlich die die erfolgreichste Netflix-Serie ever wurde, erstaunlich. Ich fand es gut, trotzdem hat mir gefallen. Ähm, weil es einfach wieder was anderes ist und wie gesagt, weil asiatisch kranke Scheiß, guck ja alles an und ähm, freue mich auf die zweite Staffel, die nächstes Jahr kommen wird und ähm, ja, was haben wir denn noch so, also wenn ich mal so, so rüber gucke, Shang-Chi haben wir ja drüber gesprochen, fand ich auch, fand ich auch, hat mir gefallen, Zugezeitsgott ähm, bin ich auch bei euch, was ich äh, nicht gesehen habe, was ich jetzt aber sage, schade, habe ich jetzt verpasst, würde ich gerne nachholen. Ist zum Beispiel Last Night in Soho zum Beispiel. Das war der letzte Film von Edgar Wright. Ähm, so ein Mystery Thriller. Den würde ich noch irgendwo gerne sehen. Muss ich mal gucken, wo ich den noch, äh, wo ich den noch finde, zum Ausleihen oder so. Das hat mir zum Beispiel. Das fand ich ein bisschen schade. Ähm, James Bond haben wir ja dieses Jahr auch gesehen. Der letzte mit Daniel Craig. Ähm, haben wir ja vorhin auch schon ein bisschen gesagt. Das ist also erst ist gut. Aber nicht der Beste, muss ich sagen, weil war schon ein bisschen wehleidig, muss ich gestehen. Wo ein bisschen viel rumkeult. Die Motivation des großen Gegners habe ich auch ich nicht so ganz nicht verstanden, verstehen. aber ist okay. Ich habe keine Motivation. Um, Punkt. Er hat gar keine Motivation. Doch, er wollte einfach nur Geld okay. verdienen.
0: Das war's. Er will es verkaufen. Fertig. Klassischer Kapital. Ja, aber das,
2: ich weiß nicht, es war mir, war mir irgendwie ein bisschen zu wenig, muss ich gestehen. Also, das hat mir ja, das, hat, das hat mir Ruder gesagt,
1: James Bond, ja, ne? Der will die Weltherrschaft und nicht weniger. Ja, der will, nee, nee, er will nicht ja nicht die Weltherrschaft, der, er will einfach
0: nur Geld verdienen. Nein, nein,
1: ich meine ja, ja ein allgemein den. guter james bond böse so, okay. in in man, wie man ihn haben möchte, der will die Weltherrschaft. Das ist richtig, ja. Oder 100 Millionen Euros. Oder
2: also, dann sind wir wieder beim Geld. Ja, also, ja, nee, da, es war schon einiges dabei, wirklich, äh, was man so... Was habe ich denn noch so geguckt, muss ich gerade mal, muss ich gerade mal so gucken.
0: Also ich kann noch einwerfen, während du nachdenkst, ich habe äh, My Name geguckt, das ist eine kroatische Serie, die auch sehr cool ist, äh, coole Kampfszenen. da geht es um einen, eine Tochter eines Drogen, ich sag mal, nicht Baron, aber das ist in der Führungsriebe und der wird vor ihren Augen ermordet und sie versucht dann herauszubekommen, wer, denn, wer das gewesen ist und schl schleust sich dann bei der Polizei ein. Das ist so ein bisschen wie Departed. Also es gibt quasi den Spitzel bei der Polizei und einen Spitzel bei den bei der, ich will sagen bei der Mafia. Also kann man wirklich sehr gut gucken, ist gut gemacht, schöne Bilder und echt spannend bis zum Ende,
2: mein Name. Okay. Ähm, ja, was ich jetzt gerade sehe, wo ich jetzt hier gerade so rum äh, Geist, ist halt das Problem, wenn man das ganze Jahr immer so viel Zeug guckt, das muss man sich einfach übers Jahr immer mal aufschreiben, damit das hier beim nächsten Mal ein bisschen mehr flutscht. Aber zum Beispiel habe ich hier eine Serie auf Anraten von dir zum Beispiel gesehen, Superstore, fand ich eine tolle Serie, hat mich sehr unterhalten, tolle Charaktere, super Geschichte, ähm, Fand ich gut, haben wir auch weggeguckt, ähm, die ersten fünf Staffeln, auf die sechste muss man dann ein bisschen warten, die kamen dann, Gott sei Dank, jetzt zum Ende des Jahres dann. Fand ich zum Beispiel auch richtig toll, sehr toll. Äh, dann, was ich zum Beispiel auch als Überraschung für mich fand, das ist auf Disney Plus gekommen, äh, hat Henning noch nicht gesehen, weil ich weiß über die Weißen nicht, zum Beispiel die Serie Dope Sick mit äh, Michael Keaton geht's über so einen äh, Pharma-Skandal. Ähm, die Leute
0: hart ja werden, davon mhm. habe ich
2: schon gehört. Ja, im ähm, ersten Staffel fand ich ein bisschen schwierig reinzukommen, ähm, aber nach der zweiten hat's mich dann eigentlich gepackt. Es wird auch echt immer sehr, sehr spannend, ähm, basiert auf oder läuft auf verschiedenen Zeitebenen und so, wie der ganze Skandal so läuft, ist wirklich bis zum Ende eigentlich sehr packend, muss man echt sagen, fand ich gut. Michael Keaton echt top. Ähm, also das muss ich sagen, das hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, das war auch so eine Überraschung. Ähm fand ich das fand ich fand ich richtig gut doch muss man echt sagen ich bin jetzt gerade dabei hat es irgendeiner Nee, wahrscheinlich nicht ich gucke jetzt gerade das gerade der Zeit an auf Amazon habe ich davon gehört dass
0: es das an, äh, 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 mit dem reißerischen Titel ist es das neue Game of Thrones aber ich habe es noch nicht angeschaut ja
2: ja ich habe jetzt da angefangen nachdem ich The Witcher beendet hatte äh, und äh, aus äh, Mangel an Alternativen habe ich das halt einfach mal angefangen keine Ahnung, ist mal wieder eine extrem bekannte Buchreihe, Ken, kenne ich halt einfach nicht, weil ich ja, diese bekannten Buchreihen gehen irgendwie an mir vorbei. Und ähm, muss dann aber sagen, ich, das habe ich Henning letztens erzählt. Was ist immer, was hat mir bei Hertha Ringer am besten gefallen? Kostüme, die Urukais, das waren nämlich richtige Menschen, kein CGI, das war jetzt zum Beispiel der Hobbit-Scheiße, das sieht irgendwie alles kacke aus. Und ähm, so sieht's bei das Rad der Zeit auch aus. Da gibt's, es äh, so große Minetauchen, die so ein, die so ein Dorf angreifen. Ist jetzt kein Riesenspoiler, passiert schon in den ersten, 10, 20 Minuten. Schlachten die da alle nieder, ähm, hab auch erst gedacht, so wie ein Kinderbuch, aber ganz ehrlich, da, die tanzen da mit ihren Gedärmen rum und so, also, echt wenig. Jede Folge ist ab 16, also, ja. Aber richtig gut gemacht, jedenfalls so von Kostüm, Setting und so, also, echt gut, ähm, und ich war da ein bisschen überrascht, dass der Darsteller, der den Professor bei Haus des Geldes mit äh, spielt, da auch mitspielt. War ich da ein bisschen, oh, okay. Plante da jetzt auch einen Bankraub oder so. Da bin ich noch nicht so ganz so äh, konform, aber sonst finde ich das eigentlich gerade sehr, sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Also kann ich, stand jetzt kann ich das empfehlen. Also wenn man auf Fantasy steht und so, also Zeug, dann das Rad der Zeit, wenn man Amazon Prime hat, kann ich empfehlen. Finde ich cool, doch noch nicht durch, ähm, hat noch ein paar Folgen, aber finde es bis jetzt eigentlich ganz gut. Ja. Genau, und sonst? Hm? <lacht> was hattet ihr denn so für große Enttäuschungen?
0: Also ich kann das nicht so sagen, dass ich was irgendwie hart drauf hingefiebert habe und dann ist es gar nichts geworden. Es gab halt sehr viel seichten Scheiß wieder, so wenn man das jetzt sagen. Sehr viele, dieses Jahr war, also ich erinnere mich noch, letztes Jahr im November oder Dezember hat der Netflix so eine Art ähm Premium-Offensive gestartet, würde ich es jetzt mal nennen. Ja, wir haben viele Filme, der, ja, die haben auch gesagt, okay, dieses Jahr kommt jeden Monat ein richtig guter Film raus mit triple schauspielern Also den, den Red Notice mit The Rock zum Beispiel, dann jetzt den Don't Look Up oder wie das heißt mit äh, Leonardo und so gab es mhm. Eigentlich jeden Monat gab es ja einen Premium-Film. Ja, der, der rausgekommen ist. Und ich muss sagen, da habe ich mir schon echt, weil der Trailer gut geschnitten war, weil es ja quasi Ausblick auf die einzelnen Filme gegeben hat, dachte ich mir echt so, oh, geil, jetzt jeden Monat so ein wahrscheinlich Oscar-Contender in, in großen Anführungszeichen. Aber ich finde, da ist jetzt außer bei maximal zwei, drei Filmen ist da nicht viel rüber rumgekommen. Also das war halt eins manchmal auch irgendwie sehr seicht gemacht und sehr vorausschauend, also da war nicht immer, da konnte man eigentlich immer, immer sehen, was da war, da war jetzt nichts so super Oscar-Contender-mäßig, so wie sie es eigentlich ursprünglich mal angekündigt hat oder zumindest wie ihre, ihre Grundidee war. Also das war so ein bisschen, sagen wir mal, so ein Downer, aber jetzt ist natürlich so, wo, wo Sonne ist, ist es auch Regen, Netflix muss halt ihr Programm irgendwie voll bekommen und dieses ähm, sie haben sie ja mit Squid Game quasi den Vogel abgeschossen, kann man ja so sagen. Also damit haben sie ja ihr Haus des Geldes für dieses Jahr auch erwischt. Ja, also ich finde da war klar dass das Angebot wird immer breiter, aber es ist halt dann doch irgendwie immer Quantität. Ich weiß, wir haben das schon mal drüber gesprochen, dass Netflix natürlich sehr stark auf eine gewisse Quantität setzt. Aber ja, ich meine, ich habe ja auch in der dem in anderen Podcast so über die hundertste Folge gesprochen, haben wir haben halt nur eine begrenzte Lebenszeit mhm. und man muss halt viel viel stärker selektieren, was man halt gucken will. Und deswegen waren halt diese Top-Premium-Filme so ein bisschen Flop.
2: Ja, gut, also, ich sag mal, gerade so was so Red Notice betrifft, mein, da hast du ja schon im Grunde schon gewusst, was man kriegt. Ja, klar. Ja.
0: Aber es ist halt nicht, das ist halt nicht so was, nichts herausragend. Was wenn man dann überlegt, die, die holen halt, Premium-Schauspieler, also dass das Leo Leonardo DiCaprio ja auf Netflix dann nur zu sehen ist. Muss man überlegen, Leonardo DiCaprio hat meiner Meinung nach noch keinen schlechten Film abgeliefert. Gut, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ne? Ich werde ihn mir noch angucken die nächsten Tage. Ich glaube auch, dass das der beste sein wird vermutlich in der Reihe. Aber es gab halt auch viel, der einfach so ein bisschen so mitgeschwungen weißt du, das, das kann man angucken, das tut einem nicht weh, aber irgendwie erwarte ich dann halt ein bisschen mehr. Aber vielleicht liegt es auch einfach an mir. Ne? Vielleicht bin ich auch das Problem.
2: Ja, das, ja. ja? Du bist ja, das Problem. sehe ich auch. Also. <lacht> <lacht> Meistens sitzt er da das Problem ja auch vor dem Bildschirm. Kennst du es doch? Richtig. Wenn dann mhm, Das kenne nee, ich von der
0: IT, ja, ich ja. ich <lacht> Wobei, es gab viele coole Crime-Serien dieses Jahr. Aber das ist wieder ja positiv. ist ja kein Flop. Also ein paar richtig coole True-Crime-Serien und ein paar richtig geile Doku-Serien. Zum Beispiel über dieses Colonia Dignitat in Chile oder so, oder so war das, da haben wir richtig gute, richtig guter Stuff mit dabei. Auch viele gute True Crime-Szenen, wo es um so Mörder geht in Amerika mit dem Nightcrawler zum Beispiel. Aber es sind wieder positiv. Wir wollen ja negativ reden. Nee, ich glaube einfach, wenn man zusammenfasst, es gibt einfach viel Schrott. und muss gut selektieren und äh, und hoffen, dass andere schon geguckt haben. Deswegen haben wir auch eine Film- und serien -Ecke, dass wir für euch ja äh, qualifizieren Und ähm, guckt euch einfach nicht den Discounter
2: auf Amazon Prime an, okay. weil das ist scheiße. Das ist echt... Das ist echt die billigste produzierte Kacke, die ich auch je gesehen habe. Das hat so ein Stromberg, ja, Superstore, Str alles so in einen Topf ja. gewügelt, dann mit dem Mixer rein und nochmal dreimal spuckt. Also, das ist so eine richtige Missgeburt. <lacht> das, ist aber, das, ist also, aber, das ist aber hart. Ja, ist echt so. Und ich würde es auch unterschreiben, okay. wenn du mir was hinlegst. Also, ich habe die erste Folge gesehen und denke mir, alter Falter, was ist das? <lacht> Also, ne. Nee, einfach ne. Nee. Thomas, bin ich ganz
0: bei dir. Also, das da sitzt, da sitzt ja, das Problem ich, nicht vor ja. dem
2: Bildschirm. Da, das, das ist, da saß das Problem am Tisch, die das entschieden
0: haben. Das ist
1: eine gute haben, Idee, die das, ja. machen, das ist geil.
0: Ich meine, gut teuer produziert ist der ja eh nicht. Also, die Schauspieler sind ja schon alle gerade frisch von ja. der Straße.
2: Okay. Äh, ja, wobei, äh, in der ersten Folge ich mich schon wundere, weil da... Ja, ähm Ja, weißt warum? Weil der, der Herr Ulmen die Serie oh, gemacht hat. Der Ulmen, also der, von, von dem war ich aber... Ja, der Ulmen hat die, hat die produziert. Da war ich aber Besseres, wirklich. Ey. Also, ein schwacher Moment gehabt.
0: Welt-Comedy-Show von Christian Ulmen ne? hat produziert, genau.
2: <lacht> Tut mir leid für ihn. War keine Sternstunde. Da hätte man, ja. da hätte Kuli, ja, da hätte vielleicht Kuli mal sagen können, du, Christian, lass, lass es, sein. bitte. So macht man das nicht. Ja, lass es
0: da, da wiederum, ähm, ich weiß nicht, ihr habt es wahrscheinlich noch nicht gesehen, aber damals, wo Join ja. äh, von Pro 7 gekommen ist, ich glaub, das war letztes Jahr oder so, da gab es ja die Serie mit Check-In, oder das heißt sie, glaube ich, ne, mit Class Umlauf. Da gab es ja auch eine zweite Staffel dieses Jahr. Die wiederum ist echt okay gelungen. Was ja, ist das mit dem Gepäckleuten
2: da, gell? Oder?
0: Genau, richtig. Ja, Und da gab es jetzt die zweite Staffel, so auf Join Plus, so also muss man jetzt bezahlen. Aber das ist wiederum gut gelungen. Es ist jetzt auch kein äh, AAA Squid-Game, ja, wenn man ist jetzt mal ganz krass, aber es ist trotzdem, man kann das gucken, ohne dass man äh, neben einmal den Kotzeimer vollkriegt, wie jetzt beim Discounter.
2: Ja, also ich fand das einfach irgendwie, da die erste Folge sind, denke mir, Gott, hey, wird es noch besser? Oder oder muss ich da noch kotzen? Oder dann habe ich abgewogen. Ja, muss ich gleich kotzen, dann habe ich abgewogen zu meiner restlichen Zeit hier auf Erden und das. Dann habe ich. Ja, entschieden. Nee. Leider nein, leider gar nee. nicht. Definitiv nicht. Wenn ich dann, weil dann sterbe ich nicht glücklich. Definitiv nicht. Oh, also fand ich echt schlimm. Also wer das gut bewertet, der, der hat doch gar keinen Geschmack. Der schlägt auch Kinder, wirklich. Oh.
1: Absolut nicht.
0: So. Ja. Während wir mit Schlagen dann durch sind, würde ich sagen, haben, haben wir, habt ihr noch was? Oder sollen ihr mal einen Ausblick geben oder wollen wir einfach sich noch mal über das Jahr kurz rezitieren und sagen, was steht denn nächstes Jahr an?
2: Ja, die Frage ist, hast du irgendwas, was dir euch nächstes Jahr besonders freut oder so, wenn man da schon weiß, was da was kommen könnte oder so? Oder hast du was? In
0: also nächstes Jahr kommt noch Madness of Universe, ne? mit Dr. Ja, Tobi. The
2: Multiverse, ja, genau.
0: Ja, Da, da freue oh, ich mich. Hat er da würde ich auch ins Kino oh. gehen.
2: Mhm.
0: Das mhm. hat er gesagt. Das ist ja auf Band. Hat er gesagt. <lacht> wenn er sich aus ausschneidet. <lacht> ähm. Nee, nee, das bleibt doch. Nee, das ist also, das, das ist wirklich ein Film, wo ich, ich bin ja ein Doctor Strange mhm. Fan. Also ich fand den ersten Teil auch ja. gut und ich finde auch jeden Auftritt von ihm, finde ich gut. Ich finde auch bei Eddie gut. Deswegen, äh, das ist wirklich ein Film. Also wenn wir jetzt das film sich gucken, bin ich freue. bei sehen habe ich gar nichts auf dem Radar. Ich habe keine Ahnung, wo irgendwie eine zweite, dritte, neue irgendwas Staffel kommt. Es kriegt mir gefühlt mehr erst mit, wenn man sich in Netflix einloggt. Also zumindest ich, weil ähm, ich durchsuche ja nicht die Webseiten wie Thomas. Oder zumindest kriege ich keinen Alarm wie Thomas auf sein Smartphone. Mhm. Ähm, ja, und ich freue mich auf jeden Fall wieder auf die Apple Keynotes. Mal gucken, ob das iPhone 14 was Neues bringt, vielleicht mal.
1: Mhm. Mhm. Ja, Okay, okay, okay.
0: Ansonsten lassen wir mal gucken. Ich würde nur sagen, wir sollten uns vornehmen wieder mal ein paar. Energy Drink-Tasting-Folgen zu machen oder Hennings Vinothek vorzuführen. Aber das liegt an uns. Das ist beziehungsweise Henning ist ja unser Mr. Busy äh, ja, mit Henning ja, steht und fällt dieses
1: Format. Was war hm. äh, äh, Pfeffer? Ne, nicht Pfeffer, sondern Kur Kümmel, ich bin, ich bin ja der Kümmel, ist Kümmel. das, das Kümmel, Kümmel in der ist Kümmel. Äh, ja. Und äh, das
2: ist ja wichtig. Wenn ich, ich, also wenn ich so mal gucke, was so Filme für 2022 sind, was mir da so vorgeschlagen wird, da sehe ich doch schon ein paar, die mir wirklich, äh, die mir Freude bereiten, so den, äh, den Morbius-Film zum Beispiel, äh, mit Jared Leto, wo es einen den Vampir aus dem MCU gibt, dann äh, zum Beispiel der neue Spider-Man 2 äh, Across the Universe, also der Animationsfilm. Auch wenn ich mal weiter, ähm, der neue äh, genau, da geht nächstes Jahr weiter, auch natürlich Dr Strange, klar, wie gesagt, ja, kann ich alles zustimmen, was Fabi gesagt hat, ich ne, immer noch die Cumberbatch, die Idealbesetzung für Dr Strange, also pff, von Look Verhalten viel, als einfach Dr Strange das ist wie Tony's äh, Robert Downey Jr. als Iron Man das passt einfach ähm, dann kommt zum Beispiel auch nächstes Jahr der neue Black Panther zum Beispiel bin ich gespannt, wie sie da ähm, äh, den Film machen, ohne ähm, Chadwick Boswick der ja dieses Jahr leider verstorben ist. Deswegen, da bin ich sehr gespannt. Der neue Flash-Film kommt. Black Adam mit The Rock, auf den man schon, ja, Jahre wartet und der seit, glaube ich, von The Rock seit sechs Jahren angeteasert wird, dass dieser Film kommen wird. Erstaunlich. Bin ich wirklich auch gespannt, wie der, was der wird. Ähm, ja, da natürlich sollten wir auf jeden Fall nächstes Jahr weniger Film- und Serienecken machen. Mehr wieder so. Das, was wir von früher gemacht haben. Mhm. Durchgeknallte Scheiße. Um, und äh, ja, bin gespannt, ah, freue mich natürlich auch, endlich mit Fabi äh, dann im Kino zu sitzen, oh, ja. um Tod auf den Miel anzugucken und er dann quasi 90 Minuten lang eine Hassrede auf Kenneth Braniff äh, lässt, äh, freue ich mich eigentlich jetzt schon drauf. Das ähm, das wird
1: das wird Das wird legendär. Ja. Ja, das wird geil. Da habe
2: ich auch vor kurzem einen Trailer gesehen. Du und Fabi zahle dir auch den Kinoeintritt, wenn es nicht ausgeben wird. Mir ist scheißegal. Ich will aber nicht. Nur doch, doch. Ich gucke. Ich will das natürlich sehen. Das, also, das, das ist das ja wird,
1: das ja Das wird das Highlight des also, Jahres. Pflicht, sag ich.
2: Ja. Und ich freue mich auch wieder, dass wir uns drei dann wieder auch im Oktober dann wieder yeah, auf den letzten yeah, okay. Halloween freuen. <lacht> yeah. Und uns die Scheiße wiedergeben. Ganz toll wird ja quasi schon ritualmäßig finde ich auch sehr schön, ähm, ja, also es gibt da schon einige Highlights für nächstes Jahr. Das wird also nicht langweilig. Und oh, vielleicht kann man nächstes Jahr endlich mal nach mehreren Malen Verschiebung den, den, <lacht> den neuen Top Gun mal sehen. Ja. Finde ich auch toll. Ja, gut, vielleicht können wir auch auf die Games kommen gehen, oh, ja, Und das, das, das wäre natürlich auch toll, ja, an die habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Das ist schon, das, da das ja schon gar nicht mehr irgendwie so existent ist, wäre das natürlich schön, wirklich mal, wieder auf Messen zu gehen, war wieder auf Konzerte zu gehen. Äh, ja, heute war ganz witzig, muss ich sagen. Äh, ganz klein war immer andere was ganz anderes. Heute war ich ja im Geschäft zwischen den Jahren, weil ich gesagt habe, okay, ich schaff äh, äh, heute und morgen, komme dafür wieder später aus dem Urlaub zurück. Und im Grunde war im Geschäft war nur Buchhaltung, das heißt äh, äh, vier Damen, der Hausmeister und Die ich nach einem Pornofilm. Und da haben wir im Grunde ja, richtig, ja. ja, jetzt, wo du sagst, gut, ähm, und eigentlich besteht ja im, im ganzen Gebäude Maskepflicht, dann tralala, aber heute haben wir mal so ein bisschen drauf verzichtet, weil, ähm, wen soll man anstecken, ist ja keiner da. Und es war irgendwie so ein befreiendes Gefühl, durchs ganze Gebäude zu laufen, ohne eine Maske aufzuziehen, wo du denkst, interessant, so fühlt es also an, das ist schon ein richtiges Freiheitsgefühl, ganz witzig das sind, irgendwie.
1: sind die kleinen, kleinen Dinge ja, im Leben. Ja, das sind gell? so die
2: kleinen Dinge im Leben, gell? Ja, ohne Witz, also schon ein bisschen so, du denkst, oh, schön, freut man sich, wenn es, wenn es mal wieder normal wird, ja, also solche
1: Sachen, freue ich mich auch drauf. Wenn es nur das ist, ne?
2: Ja. ja, manchmal ist man auch echt wirklich mit so Kleinigkeiten zufrieden. Alles Gute. Ja, also es wird interessant nächstes Jahr. Ja, da haben wir ja was vor. Dann,
0: blab, dann, Henning, hol schon mal ja. den Kalender, frag deine Assistentin. ist wie gesagt, der Kümmel <lacht> entscheidet, wie es mit Salz und Pfeffer
1: weitergeht. Ja, das ist halt, wir müssen halt auch mal wieder Folgen machen, wo wir uns auch sehen, die äh, funktionieren. Wieso an mir?
0: Ja, dann liegt es an dir, Herr Kümmel. Oh, okay. Das sage ich jetzt einfach mal, um den Druck aufzubauen. <lacht> ja. ja. Cool. Gut, dann ähm, haben wir jetzt eine eine, eine Stunde 20 Minuten Mitschnitt, fällt noch ein bisschen was weg, aber erfolgreiche Film- und Seriencke, Jahresrückblick. Wir reden so über die ganze Welt ähm, hingehauen, würde ich sagen. Aber es scheint gute Qualität zu das sein. Gibt es zuckt noch. <lacht> ähm, ja, genau. Ich muss nachher noch schnell einkaufen gehen, weil die Weihnachtstage, also der Kühlschrank ist ja puh, echt.
2: Du überhaupt könnte, zu Hause.
0: Könnte verhungern, möglicherweise.
2: Ja, ich, du kannst, kannst du uns. Kannst du kannst zu uns kommen, da kann ich dir was mitgeben, weil der Kühlschrank ist voll und in, in, in zwei Tagen fahren wir in Urlaub. So geht's mir auch.
0: Ui je, Mini. Ja. Einfach ein großes Feuer im Garten machen, einfach reinwerfen. <lacht> und in Afrika verhungern die Kinder. sich Dekadenz. <lacht> genau.
2: <lacht> ja. Nee, klar. Klingt gut. Was geht eigentlich Silvester bei dir, Fabi?
0: Noch gar nichts geplant. Vermutlich, da ja auch äh, ein Lockdown in Baden-Württemberg ja, nee, eine, Sch eine Schließstunde heißt es fest, eine Sperrstunde gibt in Baden-Württemberg. Ich glaube aktuell bis 22.30 Uhr. Und ich weiß gar nicht, ob es an Silvester eine Ausnahme gibt. Okay, deswegen äh, haben wir dann gesagt, also pff, vermutlich wird es auch wegen Hund, wegen Böllern, ist irgendwelche immer noch in Polen, Böller, Dass vielleicht wieder gemütlich zu Hause was kochen und dann ganz entspannt darüber Brauchst du PC und
1: ein Apex oder so?
0: Nö, vielleicht Film gucken. So. Weiß nicht, wir haben jetzt ja heute noch mal über so ein paar Sachen gesprochen, die ich ja noch nicht geguckt habe. Das kann man ja alles mit einbinden.
1: Klingt auch nach Lutern. Alles an einem Tag.
0: Gut, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr uns dieses Jahr auch wieder die Treue gehalten habt, auch wenn wir dieses Jahr sehr stark Film- und Sehenecke oder Film- und Sehen-affin waren. Wir freuen uns auf das nächste Jahr. Solltet ihr den Podcast übrigens mal Brill hören, habt ihr halt Pech gehabt, da ist halt so. Die, die, Grüße, die immer raus. Mit. Ähm, Thomas, du musst noch deinen dein wie immer. Genau. Thomas, du musst noch wie immer die, den, den
2: deinen deine Catch -Race bringen. Oh Gott, die ja, habe ich jetzt schon so lange nicht mehr gebracht. Ja dann. Äh, mit verhüten und guten so. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Dann äh, bleibt gesund, gell? Ähm, trinkt viel, verhütet. Ganz wichtig. Auch 2022 äh, sollte verhütet werden. Es gibt zu viele dumme Kinder auf der Welt. Ähm, und äh, ja, dann hören wir uns im nächsten Jahr wieder. Äh. Voller
1: Elan. Uh. Und voller Freude. Yeah. Mit Yay. Salz, Pfeffer und Kümmel. Das, das, so können genau. wir uns umbenennen. Salz, Pfeffer und... und, äh, <lacht> 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 ja. ja, und Wie nennen uns dann? Das Gewürzregat oder was? Geil. Ja. Genau. Ja. Relaunch. Ja. Sehe ich. Ja. Sehe ich nicht, aber finde ich gut. <lacht> ja, da genau. Kommen da kommen immer gute Bier. Ideen raus, wenn man zusammen Bier trinkt. Ja. 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 Die Biergeräusche. Ja. Wunderbar. Okay. Ja,
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.